0: El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. que el señor te bendiga bienvenido una vez más a nuestro podcast una vida reformada desde hace un episodio estamos estudiando juntos el salmo 23 tratando de entender no solo el contenido de este salmo sino meditando en las implicaciones de esta relación que dios propone al presentarse a sí mismo como si fuera un pastor que cuida a un rebaño del cual esperamos ser parte todos los que creemos en cristo jesús Tan solo la primera expresión de este Salmo, el Salmo 23, comienza diciendo «El Señor es mi pastor». De esa primera expresión se desprenden muchísimas bendiciones que cada día reciben los hijos de Dios gracias a esta relación de misericordia que Dios les extiende. Los miembros de este rebaño son tratados con especial cuidado por parte de su Padre, son amados, son bendecidos, son protegidos, son auxiliados en todo momento. El Señor se complace en que sus ovejas dependan de Él, le amen, requieran su presencia. Y el Señor mismo les asegura que su presencia, su gracia y su misericordia estarán siempre disponibles para cada uno de sus hijos. El Señor les guarda del mal, el Señor les libra de adversarios y el Señor les provee todo lo que necesitan. Y de eso vamos a hablar principalmente en este episodio, de la provisión de Dios. Algo que está implícito en la segunda frase del Salmo 23. Después de decir, el Señor es mi pastor, la conclusión inmediata de esta frase es, nada me faltará. O como dicen otras traducciones, tengo todo lo que necesito. Hablemos de la provisión de Dios entonces. Nos referimos a cómo Dios nos otorga todo lo que necesitamos en cada área de nuestra vida. Me refiero a cómo Dios se ha comprometido personalmente a proveer a cada uno de sus hijos de todo lo que necesiten para esta vida y para la eternidad el señor es un proveedor fiel constante y generoso para su pueblo otorgándonos todo lo que necesitamos en cada área de nuestra vida tenemos salud tenemos fortaleza tenemos comida tenemos trabajo tenemos casa tenemos ropa tenemos zapatos tenemos familia tenemos mascotas tenemos auto o bicicleta tenemos medicinas y seguro social tenemos un empleo o un negocio incluso. Tantas cosas que poseemos y que disfrutamos, que a veces son tan comunes para nosotros que se nos olvida que viene de una mano generosa, que es la mano de Dios. Y no solo hablemos de lo que temporalmente nos da en términos materiales. Tenemos su paz, su consuelo, su esperanza, tenemos gozo y alegría, cosas que no se pueden cuantificar con dinero. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta la esperanza? ¿Cuánto cuesta el gozo? ¿Cuánto cuesta una noche de dormir en paz sabiendo que Dios te guarda y te auxilia? Hay gente que puede tener tantos bienes y dinero en esta tierra, pero no tiene estas bendiciones, como el gozo, como la paz, como la esperanza, como el consuelo que Dios nos da. Así es que al considerar la provisión de Dios no solo consideremos los bienes que recibimos y con los cuales podemos hacer transacciones cada día, sino que consideremos también las bendiciones que aunque no son cuantificables en pesos y en dólares, son una gran bendición para nuestra vida. Y hablemos también de las cosas que Dios nos ha provisto para la eternidad que son todavía mayores y más valiosas el perdón de pecados, la salvación de nuestra alma, la resurrección de la carne, el reino de Cristo al cual tienes acceso gratuitamente por la sangre de Cristo que nos ha abierto camino, gracias a su sacrificio. Yo no quisiera agrupar las bendiciones en bendiciones materiales, espirituales, emocionales, eternas, temporales, porque en realidad todo cae en una sola categoría, la provisión de Dios. Dios nos provee para todas las áreas de nuestra vida, Dios generosamente cubre todas nuestras necesidades, en eso consiste poder decir, nada me faltará, nada de lo que realmente necesito, nada de lo que requiero para esta vida y para la venidera, nada nos va a faltar si el Señor es nuestro pastor. Todo lo que tienes, todo lo que cargas, todo lo que guardas, todo lo que disfrutas, todo lo que gastas Todas las cosas de las cuales podemos echar mano en esta vida y en la venidera Han sido dadas por Dios Han venido de parte de Dios De eso hablamos cuando nos referimos a la provisión de Dios De poder ver a nuestro Señor como un Padre generoso Que a manos llenas bendice a sus hijos porque se deleita en que sus hijos tengan cubiertas todas sus necesidades vaya, tú y yo lo hacemos como padres queremos lo mejor para nuestros hijos quisiéramos que no les toque conocer lo que significa la miseria quisiéramos que su alma sea librada del infierno quisiéramos que tengan una buena vida buena salud, buen trabajo, una buena casa todo eso está bien pero también debemos procurar que sepan que de nada sirve tener todo lo bueno en esta vida si no tienen todo lo bueno en la vida que viene lo cual es solo a través de Jesucristo pero queremos que nuestros hijos tengan cosas buenas. Y alguna vez Jesús habló de esto, dijo, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará lo que necesitan? De eso estamos hablando, de la provisión de Dios, del hecho de que cuando el Señor es nuestro pastor, todas nuestras necesidades están cubiertas. Hablemos entonces un poco más de esta provisión de Dios. La provisión de nuestro Dios el cuidado proveedor de nuestro buen pastor. Es una provisión benefactora. La provisión de Dios es benefactora. En otras ocasiones hemos hablado de esta relación y, y yo lo menciono cada vez que puedo porque cuando entendemos esta tan sencilla relación entendemos muchas otras cosas de la vida cristiana. Y es el hecho de que en esta relación Dios es nuestro gran benefactor y nosotros somos los beneficiarios. Esta relación no es una relación entre iguales donde Dios nos da algo y nosotros le devolvemos algo a Él. No es una relación de dando y dando, donde hacemos un trueque con Dios. Tenga cuidado con todos aquellos predicadores de la prosperidad y falsos maestros que precisamente hacen ver a Dios de esta manera. Mira, Dios te quiere sanar, te dicen, pero tú tienes que darle tu dinero. Mira, Dios te quiere prosperar. Pero tú tienes que prometerle que le vas a dar miles de dólares en ofrenda. Esta no es la visión correcta de Dios. Porque Dios, según la palabra misma, no está necesitado de nada nuestro. Dios nunca está en déficit. Dios nunca está en crisis. Dios nunca nos necesita. Cuando hablamos de nuestra relación con Dios, hablamos de una relación donde Él es el gran benefactor. Él es el que da, Él es el que prodiga, el que bendice, el que ofrece, el que provee. Y nosotros somos los grandes beneficiarios, los que recibimos, los que disfrutamos, los que dependemos de su gracia. Esta analogía del pastor y las ovejas del Salmo 23 amplifica este mismo sentido. Las ovejas dependen totalmente de que su pastor les provea de un camino seguro de pastos verdes. Las ovejas no pueden encontrar su propio alimento, no pueden construirse su propia casa, Dependen totalmente de un pastor que esté dispuesto a ser paciente con ellas y proveedor para ellas El pastor es el benefactor de las ovejas Las ovejas son las beneficiarias del pastor La provisión de Dios es una provisión benefactora El Señor no nos provee hoy para que mañana nosotros le devolvamos algo Dios no está buscando que le devolvamos nada No porque no se lo merezca, sino porque no se puede ¿Cómo le devuelves a Dios las bendiciones que Él te ha dado? ¿Cómo con qué le podríamos nosotros retribuir a Dios algo de lo que nos dio el día de ayer? Solo piensa en eso, el día de ayer. ¿Tuviste comida? ¿Tuviste salud? ¿Tuviste ropa? ¿No te contagiaste del coronavirus? ¿Saliste de casa y volviste sano? ¿No te asaltaron? ¿No te suicidaste? ¿No tuviste que mendigar pan? Porque Dios te guardó, porque Dios estuvo contigo, porque Dios te sostuvo. Porque Dios es un gran proveedor, un proveedor benefactor. ¿Cómo podríamos retribuirle solo por las bendiciones de ayer? Y si encontrara la manera de retribuir, aunque sea cinco o siete de las bendiciones de ayer, ¿qué harás con las de antier? ¿Y con las del día antes de antier? ¿Y con todas las bendiciones que has recibido desde que fuiste concebido en el vientre de tu madre? Es decir... Todo lo que hemos hecho desde que vinimos a la existencia no ha sido más que depender de la provisión benefactora de Dios. Sin pagar nada, sin retribuir nada, sin merecer nada, el Señor es nuestro gran benefactor. Y si esto es así, debiera caber en nosotros mayor humildad. Hay mucha gente que llega al fin de cada día no con una actitud de beneficiario, no con un espíritu humilde, sino pensando que merecía más. Reclamando que no tuvo el trato que quería, que no tuvo los ingresos que deseaba, que no se cumplieron las cosas que había planeado. Con un espíritu más de amargura y de queja que de verdadera comprensión de que todo lo que recibimos es por pura misericordia. Necesitamos más humildad porque no somos nosotros los que le dimos a Dios algo a cambio de sus bendiciones, sino Dios en su gran misericordia y gracia quien provee de manera benefactora para su pueblo. Al cierre de cada día, el recuento de tanta bondad y tanto bienestar recibido debiera hacer que nosotros tengamos mayor humildad y sentido de dependencia de Dios y confiar en que el día de mañana igualmente el Señor querrá ser nuestro gran benefactor. De eso se trata el pacto de gracia de un pueblo que recibe todo de parte de su Señor y un Señor que bendice a su pueblo de manera que todas sus necesidades están cubiertas. Ahora estoy utilizando el término necesidades en la forma en que realmente deberíamos entenderlo, ¿ok? Hay veces que le llamamos necesidades a lo que no son realmente más que antojos o deseos. Por ejemplo, el ser humano tiene necesidades básicas. Salud, comida, vivienda. Si tú tienes una casita donde cada día desarrollas tu vida o gran parte de ella, si tienes ropa y comida tus necesidades básicas están cubiertas por supuesto si me pongo a comparar la casita que yo tengo con las casitas que hay en europa o en miami pues podríamos ver que hay una diferencia muy marcada y podría llenarme de falta de contentamiento pensando que yo necesito una casa más grande no necesito una casa el tamaño en realidad es secundario si abres tu closet y tienes más de tres mudas de ropa, tienes suficiente para vestir. Pero si te pones a mirar un catálogo de temporada, podrías pensar que ya pasó la primavera y ahora necesitamos ropa que esté de acuerdo al verano. Y alguien podría decir, necesito ropa nueva. No, no necesitas ropa nueva. Tienes ropa. Es una gran tentación para muchas damas abrir los catálogos de zapatos y pensar que necesitan más zapatos no, no necesitas más zapatos, si tienes más de tres pares de zapatos tienes suficiente para tu par de pies entonces tengamos mucho cuidado con el cómo usamos el término necesito porque si ya tienes un celular que funciona bien, no necesitas el último modelo que salió antier. y cuando mañana salga un nuevo modelo vas a pensar que también lo necesitas y para el próximo mes vendrá otro modelo y dirás igualmente lo necesito esa es la trampa del consumismo en que nos encontramos como cultura. Llamarle necesidades a lo que en realidad no son necesidades. Y creernos que lo necesitamos para vivir. Un nuevo auto, un nuevo crédito, una nueva casa, nueva ropa, una salida al cine, una salida a un restaurante. Ahora no estoy diciendo que estas cosas sean malas. Lo que estoy diciendo es que si ya tienes suficiente para vivir y con eso no estás contento, ni aunque sigas teniendo más de lo mismo va a haber contentamiento en tu vida. El contentamiento no es producto de tener cada vez más, sino producto de considerar con humildad que todo lo que tenemos de parte de Dios ya es suficiente para estar tranquilos, satisfechos y agradecidos. Lo que necesitamos es una actitud de mayor humildad que reconozca que, no mereciendo nada, Dios ha sido muy bueno. Ha sido un benefactor misericordioso, generoso, proveedor y somos muy, muy bendecidos cada día por él. Así es que pidamos mayor humildad a nuestro Dios. Si en algún momento echa raíces en nuestro corazón la queja, la amargura, empezamos a contar las cosas que no tenemos, miramos a quien sí tiene más que nosotros con envidia o incluso enojados, o nos causa molestia que otros sí puedan tener lo que nosotros no tenemos debes recordar que la provisión de Dios es benefactora Él nos da por gracia, por misericordia y nosotros teniendo suficiente para vivir teniendo suficiente para subsistir debiéramos ya estar contentos en lo que dice Pablo en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 8 teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso cuando el Señor es nuestro pastor, nada nos falta, nada de lo que realmente necesitamos. Ahora pensemos, ¿qué necesita una oveja para vivir? Una oveja necesita eso, sustento y abrigo, comida suficiente y un lugar donde resguardarse. Sustento y abrigo, ¿qué comer y dónde estar seguro? Pues eso es lo que tenemos de parte de Dios. Su provisión es suficiente para nosotros. Ya si aparte de tener comida y vivienda Tienes otras cosas Considérate afortunado Necesitamos considerarnos como receptores de bendiciones Y no como merecedores de privilegios Lo que necesitamos es humildad Reconocer que en esta relación El benefactor es Dios Y nosotros somos beneficiarios Recibimos Y recibimos mucho No terminemos siendo como dice el dicho limosneros con garrote, que en vez de dar gracias y aceptar lo que Dios nos ha dado para nuestro bien, le ponemos peros y empezamos a quejarnos. No, el Señor es nuestro pastor y tenemos todo lo que necesitamos. Su provisión es benefactora. No solo es benefactora, su provisión es privilegiada. La provisión de Dios es un privilegio cuando la biblia habla de la provisión de dios según el salmo 23 no se está refiriendo a las bendiciones que recibe todo el género humano en forma de lo que llamaríamos gracia común la biblia dice que dios hace salir sus ojos sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos de manera que incluso aquel que es incrédulo y aquel que vive contra la voluntad de dios hoy tiene que comer o al menos está respirando y ese sustento y esa bendición viene de un Dios misericordioso que bendice en lo general, tanto a su pueblo como a quien no es de su pueblo. Pero estamos hablando aquí de la provisión especial de Dios, lo que llamaríamos también gracia especial. La gracia que reciben especialmente los hijos de Dios. La protección, la provisión, el cuidado, el sustento, la ropa y la comida que Dios prepara especialmente para sus hijos. Y siempre es un privilegio porque en esta relación todo depende de la gracia de Dios. No recibimos bendiciones porque nos portamos bien, no recibimos bendiciones porque cumplimos con nuestros deberes, al pie de la letra. No recibimos bendiciones por nuestros méritos, sino porque Dios es misericordioso, porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Cuando alguien tenga una idea de que por portarse bien Dios está en deuda con él, cuando alguien piensa que por sus méritos Dios le puede amar más o bendecir más, no ha entendido de qué se trata la gracia. Y de igual manera, cuando alguien menosprecia las bendiciones de Dios, ¿te acuerdas que lo hizo Israel en el pasado? Cuando todos los días están comiendo maná sin tener que cosecharlo, sin tener que producirlo, pero lo menosprecian diciendo merecemos algo más. Ya nos cansamos de esto tan simple. Dios los va a reprender, estoy hablando de Números capítulo 11, por haber menospreciado a Dios. Tienes que entender que las bendiciones de Dios no son derechos, no nos los ganamos. Son privilegios de ser hijos de Dios. Hay una gran diferencia entre pensar que una bendición es nuestro derecho y pensar que es un privilegio. Si hablamos de derechos, hablamos de cosas que podemos demandar, que podemos reclamar, donde incluso podemos manifestarnos porque se están violentando nuestros derechos. Algo muy común en nuestra cultura. Pero no hablamos de derechos cuando nos referimos a las bendiciones de Dios. No te las merecías. Lo que te merecías en realidad era el desagrado de Dios, el olvido de Dios, la ira de Dios. Y en vez de eso Dios envía a su Hijo para salvarte de la ira ¿Y te da cada día el pan que necesitas para subsistir junto con muchas otras cosas más? ¿Te das cuenta de qué privilegiados somos si el Señor nos trata con esa misericordia y gracia? Saber esto debería engendrar en nosotros más gozo y alegría cada día, porque si bien cada día trae su propio afán y no está ausente de males, cada día, asimismo, somos receptores de la gracia especial de Dios para con sus hijos. Si tú has creído en Cristo Jesús como tu Rey y Señor, puedes confiar que eres privilegiado. El Señor piensa en ti, el Señor ve por ti, el Señor se hace cargo de tu vida, proveyéndote, cuidándote, sosteniéndote. Él es tu pastor y nada te faltará. Y si por algún motivo... Pareciera que estamos más en aprietos, más en miseria, más en dificultades. Tienes que pensar a nivel de la eternidad. Porque es en la eternidad donde la Biblia más centra nuestra esperanza. No en lo temporal. Es en la eternidad donde se encuentran las riquezas en gloria. Es en la eternidad donde se encuentra la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Donde no hay ladrones ni hospitales porque la maldad y la miseria habrán sido anulados. Es en la eternidad donde hay delicias a la diestra de Dios para siempre. De este lado de la historia, cada día trae sus propias pruebas, sus dificultades, a veces sus lágrimas y muchas veces dolor. Pero en medio de todo eso debemos considerarnos privilegiados porque tenemos un buen pastor que nos provee de lo que necesitamos. Y cuando parezca que estamos derrotados o en angustia o atribulados, Recordemos que nuestra herencia está segura en los cielos. Nada nos puede arrebatar ni la esperanza, ni el gozo, ni toda la gloria que espera a los hijos de Dios. Si hoy puedes comer tu comida favorita con postre y coca, gózate en la provisión de Dios. Pero si hoy solo puedes comer una tostada con frijolitos, gózate también. Eres hijo de Dios, eres privilegiado. Sin importar que tu comida sea gourmet o que sea una comida muy sencilla, tú eres privilegiado por ser hijo de Dios. Si gozas de buena salud y no estás enfermo, gózate, Dios es bueno al darte salud. Pero si te toca padecer una enfermedad crónica o tener problemas de salud, aún así gózate. La enfermedad no te puede quitar tus privilegios de ser hecho hijo de Dios. Tú eres privilegiado independientemente de tus circunstancias. Tu estatus como hijo de Dios no cambia por el hecho de que estés enfermo, o en bancarrota, o en soledad. Si tú eres un creyente en Cristo Jesús, si la sangre de Cristo Jesús te ha limpiado de todo pecado, si tú te has rendido ante este Rey de Reyes confiando en que en Él hay perdón, salvación y resurrección, tú eres privilegiado, y cada día eres sostenido por la mano de un Dios misericordioso, y guiado por este mismo Dios como si él fuera tu pastor y tú una oveja que puede descansar en su provisión. Esta provisión de Dios es una bendición constante, continua y abundante. Hay que decir eso también. La provisión de Dios no solo es benefactora y privilegiada, es una provisión generosa. La provisión de Dios es una provisión generosa. Junto con nuestro llamado al contentamiento. La Biblia nos llama también a la gratitud. Y si tú quieres ser agradecido con Dios, si tú quieres que la gratitud sea parte de tu carácter, tienes que saber que para poder ser agradecido tienes que echar fuera toda queja. Nunca de un corazón quejoso va a salir mayor gratitud. El quejoso cuenta las cosas que no tiene. El agradecido cuenta las cosas que ya tiene. El quejoso piensa en términos de derechos, por eso está tan amargado, porque piensa que merece esto, aquello y lo otro y no lo tiene, y entonces se queja y se queja. En cambio, el agradecido ve lo que recibe como un privilegio y entonces genera mayor gratitud. La gratitud y la queja no pueden coexistir. Tardo o temprano, una acaba venciendo a la otra. Y una de las formas en las cuales podemos nutrir más un corazón agradecido es estando conscientes de que la provisión de Dios es generosa. El Salmo 68, 19 dice, Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Me gustan esas palabras porque habla de las bendiciones de Dios como beneficios. Y si revisas en tu Biblia, después de esta frase del Salmo 68, 19, Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Viene esta palabrita, Selah. ¿Te acuerdas? Selah significa medita, reflexiona, haz una pausa aquí. Me gusta mucho porque al decirnos que Dios nos colma de beneficios y que es el Dios de nuestra salvación, nos dice: haz una pausa aquí, reflexiona y medita. Si la noche de ayer te hubiera llamado para platicar y te pregunto dime por favor cuáles son los beneficios con los que Dios te ha colmado en este día ¿Qué me habrías contestado cómo te fuiste a dormir ayer ansioso quejoso preocupado y afanado o agradecido por los beneficios con los que fuiste colmado el día de ayer y para estas horas de hoy ¿Cómo va tu día? ¿Estás siendo agradecido por los beneficios con los cuales te está colmando Dios en este día? Alguien podría decir, pero ¿de qué hablas? ¿Cuáles beneficios? Yo no soy colmado de beneficios. Tengo un trabajo que apenas me da para vivir. O peor aún, perdí el trabajo y estoy viendo de dónde consigo el dinero para subsistir. Tengo problemas, tengo deudas, tengo una enfermedad crónica, tengo una familia difícil, hay problemas en mi hogar. Este día no está colmado de beneficios, este día está colmado de problemas. Y así estuvo ayer y así va a estar mañana también. ¿Te das cuenta? Quien piensa así está contando lo que no debería estar contando principalmente. Recuerda que es igualmente el Salmo 103 el que dice Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, por supuesto que la vida no es sencilla, la vida tiene sus problemas, la vida tiene sus dificultades, pero el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, tiene que dedicarse a contar los beneficios de nuestro Señor. Tu vida no va a mejorar si te pones a hacer una cuenta de tus muchas aflicciones. Tu ánimo no va a volverse gozoso si te pones a hacer una lista de las cosas que crees que mereces pero que no has recibido. El gozo y la gratitud florecen de un corazón que entiende que Dios es un benefactor que nos colma de beneficios. Y cuando tú empieces a contar más los beneficios que recibimos de parte de Dios cada día, podrás ver cómo la gratitud es algo que va fluyendo cada vez con mayor facilidad. Esto es ejercitarnos espiritualmente. Recordándonos a nosotros mismos que estamos en manos de un Dios bueno. Me encanta cuando los niños están aprendiendo a orar. Mi chaparrito de tres años en el momento de la oración quiere dar gracias por todo lo que se le ocurra. A veces la oración se alarga mucho porque el chaparrito quiere que demos gracias por la cuchara, por el tenedor, por el plato y por el vaso. Quiere que demos gracias por las cuatro sillas de nuestro comedor. Quiere que demos gracias por el foco y por el control remoto de la televisión. Quiere que demos gracias por los cerillos y por la estufa. Y también por el agua y por la Coca-Cola. Quiere que demos gracias por la salsa y por el limón. Quiere que demos gracias por los zapatos y por las chanclas. Quiere que demos gracias por su osito de peluche y por su carrito. Y entonces el chaparrito empieza a hacer una lista de tantas cosas como quisiera enumerar. Y aunque posiblemente a los padres nos desespere esta actitud, me da gusto que pase así. Ah, yo quisiera que esta actitud de un niño perdure mientras se va haciendo grande. Imagina que los adultos tuviésemos esa actitud al cierre de cada día, que podamos enumerar cada uno de los beneficios recibidos de parte de Dios y considerarlos como privilegios que vienen de un Dios benefactor. Es un hecho que no solo aprenderíamos a ser más agradecidos, sino que seríamos más conscientes de lo privilegiados que somos. Si no me crees, solo empieza a hacer un balance de cuántas cosas recibes de Dios día a día. Planteate el propósito de no irte a dormir sin dar gracias por al menos 100 cosas que recibiste cada día. Puedes decir que son muchas, no, créeme, 100 bendiciones son pocas. Cada día has recibido mucho más que eso. Dice el Salmo 104, versículo 24, Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus obras beneficios. La tierra está llena de los beneficios de Dios Y el rebaño de Cristo es un rebaño bendecido Porque es especialmente bendecido La provisión que recibe de Dios es una provisión no solo benefactora Y no solo privilegiada, sino además generosa Muy generosa Y debiera engendrar en nosotros mayor gratitud El Señor es mi pastor Y nada me faltará es una afirmación de que confiamos en que el Señor proveerá lo que necesitamos en el momento oportuno de la manera que se requiera. Es otra forma de decir que la provisión de Dios es una provisión segura. La provisión de Dios es una provisión segura. Nosotros podemos confiar en la provisión de Dios. Podemos confiar en que Él nos va a proveer lo que necesitamos. Y aunque a veces... A nuestra vida llegan momentos de dificultad y momentos también de carencia. De ninguna manera debemos conectar las circunstancias difíciles que nos tocan vivir con la idea de que Dios se ha olvidado de nosotros. No vayas a hacer eso. No vayas a pensar que si un día te quedaste sin trabajo, Dios se olvidó de ti. No vayas a pensar que si un día caes en el hospital, Dios se olvidó de ti. No vayas a cuestionar la bondad y la buena voluntad de Dios por las circunstancias adversas que lleguen a nuestra vida. Dios es bueno todo el tiempo, en toda circunstancia y a pesar de toda adversidad. Podemos confiar en su provisión. A veces me topo con personas que piensan que Dios no nos da lo que le pedimos porque no le estamos pidiendo con los detalles específicos una vez una persona necesitaba un auto pero pues simplemente no llegaba la oportunidad de hacer una buena compra y alguien le dijo así lo que pasa es que tú no estás pidiendo con fe no estás pidiendo como se debe a Dios no le digas nada más que necesitas un auto a Dios dile cómo necesitas el auto de cuántos cilindros, de cuántas puertas, de qué color incluso porque pues Dios no tiene cómo ayudarte si tú no eres específico ese pensamiento es bastante equivocado porque a Dios no le falta información la biblia dice que él sabe de qué cosas tenemos necesidad no necesito especificarle con santo y seña lo que yo quiero él sabe lo que yo quiero pero él sabe lo que necesito principalmente si tengo una abuelita enferma en el hospital no necesito decirle la cama en la cual está mi abuelita. No necesito decirle el nombre del doctor que la atiende. No necesito decirle a Dios el tipo de sangre o el nivel de presión arterial de mi abuelita. Él lo sabe y Él sabe lo que es mejor. Nosotros estamos llamados a confiar en el hecho de que Dios es bueno todo el tiempo y Dios provee a su pueblo de todo lo que necesita. Mateo capítulo 6 del 32 al 34 es una de las enseñanzas centrales de Jesús respecto a este asunto. Dice Jesús, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea los que no son del pueblo de Dios, buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús está hablando de una manera muy realista. Cada día traerá sus males, pero tú puedes confiar en Dios a pesar de esos males. Cada día trae sus propias pruebas. Pero el Señor sabe de qué cosas tienes necesidad. Si te preocupa qué comerás o qué vestirás, deberías saber que por el hecho de ser hijo de Dios, esas preguntas ya no tienen lugar. Si Dios no se reservó a su único hijo, si Dios nos proveyó de salvación por medio del sacrificio de Jesús, ¿tú crees que nos va a dejar sin comer? ¿Tú crees que nos va a dejar abandonados en este mundo? ¡Claro que no! Dios proveerá de lo que necesitemos. Él siempre ha sido generoso, Él siempre ha sido benefactor, Él siempre ha sido fiel. Y mira que no nos ha dado solo lo que necesitamos, tenemos mucho más de lo que necesitamos para esta vida y tenemos todo lo que necesitamos para la eternidad. Así es que cuando hablamos de la provisión de Dios, no hablamos de algo minúsculo, hablamos de aquello que tenemos seguro solo por ser parte del rebaño de Cristo. Hablamos de la diferencia entre vivir afanados, angustiados, estresados, preocupándonos por cosas que no están realmente bajo nuestro control y poder vivir en paz a pesar de los problemas. Y si vienen temores a nuestra vida, llevarlos a Cristo sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Y si de algo tenemos carencia, confiar en el Señor que oportunamente nos dará todo lo que necesitamos. En verdad que estamos llamados a disfrutar las bendiciones de Dios a contabilizarlas no como derechos, sino como privilegios, a confiar en el amor de Dios, que si ya nos ha dado en Cristo un gran Salvador, ¿por qué nos dejaría sin el sustento de cada día? Cuando el Señor es nuestro pastor, tenemos todo lo que necesitamos. Nuestro buen Dios es un Dios benefactor, misericordioso, generoso, fiel y bondadoso que no nos abandonó el día de ayer y no lo hará este día. Nos va a conducir por la senda del bien y nos va a proveer de todo lo que necesitamos para nuestro sustento. Mientras transitemos por esta vida, cada día podemos confiar que el Señor nos dará todo lo que necesitamos. Al final de este día, es tu decisión si te irás a dormir como alguien que está agradecido por la abundancia de los beneficios recibidos o como alguien que se queja porque no recibió lo que creía que merecía. Pero las ovejas, las ovejas confían en su buen pastor y saben que si el Señor es su pastor, tienen todo lo que necesitan. Este buen pastor que ya nos ha provisto de salvación por su sangre es capaz de proveernos del pan de cada día. Que de eso no nos quepa duda. Seamos agradecidos, seamos humildes, ejercitemos el contentamiento y confiemos en la provisión de Dios, abundante, generosa, benefactora y privilegiada. Que el Señor te bendiga. Que el Señor nos guarde.